0: Radio UNAM, martes 27 de agosto de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Museos en el Aire programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Con motivo de la exposición antológica de Ignacio Asunzolo en el Museo Nacional, hemos venido desarrollando una serie de visitas al Museo Ignacio Asunzolo, al Museo en el Aire Ignacio Asunzolo. Esta será... La Quinta Visita, y todas tienen un carácter cronológico. Nos encontramos en el año 1942. En ese año, asun solo participa con ocho obras en la exposición del Círculo de Escultores de México, presentada en la Escuela Nacional de Artes Plásticas e inaugurada por el presidente Manuel Ávila Camacho en lo que fue... La primera visita de un presidente de la República a un recinto universitario desde que se decretara en 1929 la autonomía. El rector de la universidad era Mario de la Cueva y el secretario de Educación Octavio B. vázquez Hubo en esa exposición obras de Domínguez Bello... ...Adolfo Laubner, Lorenzo Rafael... ...Ernesto Tamariz... ...Fidias Elizondo, Fernández Urbina... ...Augusto Bozano... ...Miguel Ángel Fernández... y Pliego, ...Roberto de la Selva, Natividad Correa Toca... ...Manuel Centurión, José Tobar... ...Herbert Hoffman... ...Juan Olaguibel, Enrique Guerra... ...Francisco Albert... ...Francisco Moctezuma, Moisés Guzmán... ...José León, José Morales... ...Julio Adeat. ...Pedro Pablo Abate... ...Luis Ortiz Monasterio... solo participó con los retratos... ...de Francisco de la Torre... ...y de María Asunsolo, ...con la figura de un soldado... ...dos desnudos femeninos... ...y una cabeza de mujer en mármol... ...los artistas solicitaron al presidente... ...se estableciera el premio anual de escultura... ...y un museo dedicado a ella... ...no ocurrió... ...ni una cosa... ...ni la otra... No hay premio anual de escultura ni hay un museo dedicado a ella. Realizó Asun solo en 1942 el boceto para el monumento a la madre de la ciudad de Chihuahua. En su casa y taller, que entonces estaba ubicada en la calle de Salamanca 18, celebró el 8 de agosto la aparición de la monografía dedicada a su obra. Contexto introductorio de Juan de la Encina y 42 fotografías, editada por el Instituto Mexicano de Investigaciones Lingüísticas de la UNAM, impreso en los talleres de la imprenta universitaria que dirigía Francisco Monterde. Asistieron a la fiesta Diego Rivera, Frida Kahlo, Carlos Chávez, José Clemente Orozco, Javier Villaurrutia, el rector de la UNAM, que para entonces era Rodolfo Brito Fouché, Enrique Diez Canedo, José Gaos, Enrique González Martínez, Alfonso Reyes, Carlos Pellicer, Roberto Montenegro, Artemio del Valle Arispe, Emilio Portes Gil, José Domingo Lavín, Mario de la Cueva, Francisco Cravioto, Alfonso Noriega, Ernesto García Cabral, Andrés Enestrosa, Rafael Eliodoro Valle, María Izquierdo, Francisco Monterde, Carlos Alvarado Lang y otros. En 1943, Asunzo lo talló en basalto el retrato del pintor a quien admiraba su colega Francisco Goitia. Por Wechstein lo califica como retratista eminente. Sus cabezas son de una delicadeza y nobleza de porte que resiste la comparación con Despió. Es un maestro del arte del retrato. Y nos preguntamos de nuevo, decía Wechstein. ¿Por qué no hay muchos que se hagan retratar por tamaño maestro? ¿Por qué pasa inadvertido tan grande talento que existe en el país? En marzo de 1943 viajó a Zunzol a la ciudad de Chihuahua para tratar con el gobernador Alfredo Chávez lo referente al monumento a la madre. El gobernante le encarga también el monumento al minero. ...participa en la Jornada Cultural y Artística de Chihuahua... ...organizada por el Instituto Científico y Literario del Estado. En junio de 1943 concluye la talla en piedra de dos metros de altura... ...a la que tituló Amor Maternal. Esta figura guarda cierta similitud con la de la Patria, del Monumento a los Niños Héroes, trabajado para la explanada del Castillo de Chapultepec en 1924 por el propio solo. Con Alfonso Caso, José Núñez y Domínguez, Diego Rivera, Paul Rivé, Jaime Torres Bodet, Eduardo Villaseñor y Alfonso Reyes, integra el patronato que auspició las presentaciones del pequeño teatro francés dirigido por Jules Romain. ...con un grupo de aficionados... ...las presentaciones se hacían en el auditorio... ...del banco capitalizador de ahorros... ...y el producto se destinaba a la resistencia francesa... ...contra los ocupantes nazis... ...su esposa Mireille y su hijo Enrique... ...figuraron entre los actores... ...en 1944 hizo el retrato del escritor francés Jules Romain... ...la figura de cuerpo entero del niño Mauricio Ruiz Galindo un pequeño desnudo de 25 centímetros y un torso de mujer, entre otras obras. El Círculo de Escultores de México presenta su segunda exposición durante todo el mes de enero en el Palacio de Bellas Artes. Del envío de Asunzo lo comentó Justino Fernández. Cabezas, retratos que dan buena idea de su maestría en el manejo de las formas y de los materiales, logrando toda suerte de expresiones, desde las más naturalistas y delicadas hasta aquellas en que su personalidad se destaca vigorosa en la simplicidad como en la cabeza de hombre tallada en basalto, sabia en los resabios clasicistas o fuertemente expresiva como en la soberbia cabeza en bronce que llama Guadalupe. Se refería Justino Fernández a los retratos ...de Francisco Goitia y Guadalupe Marín. En un concurso por invitación... ...para realizar una escultura... ...sobre la protección del seguro... ...con mil pesos de recompensa... ...para cada uno de los convocados... ...que fueron Tamariz, Ortiz Monasterio... ...Guillermo Luis, Centurión y solo ...es seleccionada su maqueta de yeso patinado... ...de un metro por 66 centímetros... ...para ser llevada a la versión definitiva en bronce de 3 por 2 metros con el presidente de la comisión nacional de seguros y el crítico justino fernández integró el jurado calificador del concurso nacional de pintura patrocinado por la asociación mexicana de instituciones de seguros para el emblema del día continental del seguro el jurado de admisión estuvo compuesto por roberto montenegro víctor m reyes y Ricardo de Irezábal. En 1945, Azún solo trabajó los retratos de Kitsia y de Modesta. y las piezas hablará los siglos: tristeza, pequeño torso, mujer sentada, adolescente, la moneda. Madre con niño entre las rodillas, una cabeza monumental y otras. Modeló una cabeza de justo sierra, de la que se hicieron tres ejemplares en bronce. Uno para la Universidad de La Habana, otro para la de México y el tercero para quien era director general de profesiones. En 1946 trabajó el Cuenta Estrellas, los retratos de Manolete y Aidé, el Hombre Triste, Serenidad. En su casa de Salamanca 18 ofrece una cena de despedida al escritor Jules Omen, de cuya esposa también hizo un retrato. Auspiciado por el Club de Leones, se inauguró el 9 de mayo en la ciudad de Monterrey, en la colonia Libertad, el Monumento a la Madre. Una mujer con un niño al brazo y otro tomado de la mano en actitud de avanzar con señorío. Los rasgos fisonómicos eran... ...los de la esposa de uno de los socios del club. De esta obra dijo Margarita Nelken... ...hay en este grupo un factor... ...que conviene subrayar... ...lo que en aparente paradoja... ...pudiéramos llamar el estatismo de su movimiento. Es un grupo que avanza... ...pero ello no le hace perder ni un ápice... ...la serenidad... ...que su misma condición le impone a priori. Y así demuestra su autor conocer esa regla básica de la escultura según la cual el equilibrio no es la inmovilidad ni el movimiento, la gesticulación. En 1947 hace los retratos de Antonio Ruiz Galindo y de la señora Elizondo. Trabaja otra figura de la madre y un boceto para una fuente. Por encargo del gobierno de Michoacán realiza el Cervantes sedente inaugurado en Morelia durante las fiestas del cuarto centenario del natalicio del autor de Don Quijote. En 1948 hace un retrato de Migrey, otro de Julián Carrillo, uno más de Gabriela Mistral, a quien retrató varias veces en el curso de su profesión, otro retrato más de Paul Lebrun y otro de su comadre. Le confiesa a la periodista Magda Donato, uno de los hombres por quien más admiración y respeto siento es Manolete, a quien he visto llevar su concepto de la ética y de la dignidad profesional hasta el extremo de sacrificarle la vida. Él mató en mí la afición, pues después de haberle visto ya ningún otro me podía agradar, si acaso a Rusa, pero este es alegre, mientras que aquel era un verdadero místico, un San Francisco que se metió a torear. Conservo preciosamente y nunca consentiré en venderlo el busto que hice de tan dilecto amigo que en cualquier arte o profesión hubiera resultado un tipo ejemplar. Años después, insistiría, la emoción estética que me produjo ver torear a este extraordinario matador solo la puedo comparar con la belleza que percibo ...cuando escucho la música del maestro Julián Carrillo... ...son obras de arte diferentes... ...a las que uno está acostumbrado. Del retrato de Manolete afirmó la crítica Margarita Nelken... ...sin hipérbole tiene su lugar al lado de los bustos claves de la Roma Antigua y la Florencia Renacentista. En el estilo subjetivo de su interpretación, no podría sino ser de nuestros días. Se inaugura, en ese año de 1948, el Monumento al Soldado frente al Hospital Militar de la Ciudad de México. En los cursos de verano del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Inició el 19 de julio un ciclo de conferencias sobre la escultura en México comenzando por el periodo precortesiano. Además de la parte teórica, hizo demostraciones técnicas modelando en barro los diversos estilos a los que se había referido durante su disertación. En el mismo instituto se presenta una exposición con obras suyas y de José Clemente Orozco, Carlos Mérida, Jesús Guerrero Galván y Jorge González Camarena. Del 26 de julio al 21 de agosto, presentó en el Instituto Tecnológico de Monterrey una exposición individual con 22 esculturas. Concluye así, estimados amigos, la quinta visita quinta al Museo de Ignacio Asunzolo. Nos atendió desde los controles el amigo Carlos Zorrilla. Este fue Museos en el Aire.